0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie schon in den vergangenen Corona-Wochen, auch heute mal wieder ein schönes Lagerfeuer. Und wow, richtig kalt geworden, selbst hier an unserem kleinen Lagerfeuerstrand. Aber ich sehe, Christoph hat ja heute sogar Grillanzünder mitgebracht. Da können wir richtig schnell schön warm hier kriegen. Hallo, Christoph. Schöne Grüße nach Barcelona.
1: Es lohnt sich jetzt sogar, dass wir mal ein Feuer machen. Früher immer so ein bisschen, ne? im Sommer ein bisschen seltsam, aber jetzt im Winter hier, ist das passt schon. Machen wir eigentlich eine Winter-Weihnachtsfolge? Hast du da irgendwas? Das können wir uns auch nochmal überlegen. oder? So schön mit Glühwein hier am Lagerfeuer. Das passt gut, also Ich oder? plädiere dafür. Ich plädiere dafür, dass und die Gäste müssen
0: raten, wie viel Glühwein schon drin sind. Also das können wir so, <lacht> so ein Live-Voting machen. Sollte man eigentlich mal machen. Aber vielleicht kriegen wir das sogar mit Video hin, Christoph. Ich weiß nicht, so einen kleinen. Ein kleinen Jahresrückblick, mal gucken. Es
1: gibt so Räucherlachs, Glühwein und Lagerfeuer, wie auf ehemals Weihnachtsmärkten. Das ist doch das ist super. Und dann fahren ja. wir alle
0: Babyflug. Und Christa muss ich wieder sechsmal erklären, wie man das Ding in die Luft kriegt. Ne? <lacht> Schöne Grüße an die Atze
1: Schröder-Fans. Ja, Weihnachtsmarkt gibt es bei dir oben nicht, hier auch nicht so richtig. Doch wir haben so einen ganz kleinen Weihnachtsmarkt, haben wir hier in Barcelona. Ich glaube, ist Barcelona gerade eher so der, der Hotspot, wo man, wo man sein könnte in, in Europa. Ich glaube, bei euch da oben im Norden. Tja. Ja, ich sag mal so, Weihnachtsmärkte ist ja, ist ja immer so
0: eine Sache... Ich vermisse es gar nicht mal so sehr. Allerdings, ähm, was, was ich jetzt merke, also den Weihnachtsmarkt selber vermisse ich nicht, aber was ich jetzt gerade merke, dass diese ganzen Weihnachtsmärkte, die es ja hier in Hamburg quasi an jeder dritten Ecke irgendwie so einen kleinen gibt, schon so eine gewisse Weihnachtsatmosphäre ab, ab einem gewissen Zeitpunkt zaubern und die fehlt jetzt gerade. Also wenn du durch die Straßen gehst, ich bin gerade das erste Mal im Leben dankbar über jeden Nachbarn, der es hier mit der Beleuchtung übertreibt, weil es dann, weil es dann doch ein bisschen weihnachtlich
1: wird. Weihnachten. Wir sind heute übrigens nicht allein im Lagerfeuer noch, ja, aber da ganz im Hintergrund kommt gleich schon jemand, ein Gast. Es geht um die Reisetrends, viel mehr wollen wir noch gar nicht verraten. Lass uns doch nochmal kurz Update geben, denn hier Barcelona, ich sagte es gerade schon, guter, guter Place to be. Bars, Restaurants haben wieder offen. Ich weiß wieder wie gezapftes Bier schmeckt. Das kannst du mir nicht sagen. Also Moment, auch zur Vorweihnachtszeit vielleicht gar nicht so gar nicht so schlecht in Barcelona rumzuhängen gerade.
0: Ja, erstmal Chapeau, Christoph. Du hast natürlich super hingekriegt unter dem Vorwand, wir wollen über Reisetrends reden, jemanden, jemanden zu organisieren, der beim Holztragen hilft. Hier, das ist so ein richtiger Christoph. Da spricht hier wirklich, da spricht Bände. Aber ja, du haust natürlich in die Kerbe. Fassbier in Hamburg ist gerade schwierig. Allerdings, ich habe hier zu Hause eine komplette Weihnachtsbox mal bestellt in die Heimat. Ich bin hier gerade ganz ganz tief am Durchtesten von großen Craftbier-Spezialitäten. Dann gucken wir mal, wie das, hier, wie das hier alles schmeckt. Und ich glaube, das macht mir auch ein schönes Weihnachtsfest. Da war nämlich auch eine Sorte bei, die hieß Glühbier, Christoph.
1: Und da geht schon die ist Beste aus beiden Welten. Sehr gut. Und was ich dir hier aus Barcelona als, als freudige, freudigst Weihnachtsnachricht Mitbringen möchte, ganz druckfisch und ganz aktuell, habe ich letztens gelesen, es soll Nachtzüge geben. Wir hatten ja schon mal erzählt, die Deutsche Bahn hat ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt, die hat ihre Nachtzüge gecancelt, die es früher mal gab. Aber jetzt merken sie, mh, Nachtzugreisen, vielleicht Welttournee. ich vermute, ich habe Welttournee gehört, weil wir loben die ja auch immer über grünen Kleed-Nachtzüge. Es soll jetzt angeblich, ich weiß nicht, wie druckreif es ist, aber von Barcelona mit dem Nachtzug direkt nach Berlin durchgehen. Das ist doch das ist schon mal ein Highlight, das war so mein Wochenhighlight eigentlich tatsächlich. Ja, Christoph, deine Bodenständigkeit, die ist natürlich wieder überraschend. Natürlich sind wir hier
0: der, der, der absolute Einfluss-Podcast für die Reisebranche. Und natürlich hat die Deutsche Bahn, hat die Deutsche Bahn nur wegen dir und deinen guten Tipps zum Nachtzugfahren natürlich diese Nachtzüge wieder entdeckt. Wer erinnert sich nicht an den Bau des A380? Der ist ja auch schon. <lacht> den haben sie ja auch schon nur. Naja, mal, mal ein bisschen realistisch. Das ist ja wohl klar, dass das eine deutlich coole Idee ist und die kommen viel zu spät. Aber trotzdem toll, dass sie jetzt kommt, dass es Nachtzüge gibt. Und die Freunde von der ÖBB, die haben das ja schon etwas länger. Und gerade in den anderen Ländern um uns herum gibt es das auch überall. Also herzlichen Glückwunsch zum Aufgreifen dieser Innovation. Ich freue mich
1: schon, wenn die ganzen Partyleichen aus Berlin und Barcelona dann in entgegengesetzter Richtung Sonntagabend äh, sich irgendwo auf halber Strecke treffen. Die einen zerfeiert aus Barcelona, die anderen kommen aus Berlin zurück. Was man sonst immer so in den, in den Billigfliegern sah, ist jetzt in den, wird vielleicht im besten Fall den Zug verlegt. Ne? hätte natürlich viele
0: gute, viele gute äh, Seiten, das Ganze. Und jetzt mal ganz im Ernst, also so eine lange Strecke im Zug, selbst wenn das halt äh, auch mal so 20 Stunden sind oder so, selbst wenn man nur Sitzplätze hat, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer als zum Beispiel im Bus. Aber äh, ich könnte mir das durchaus vorstellen. so also Eine kleine Reise nach Barcelona mit, mit, mit dem Nachtzug, Christoph, ich glaube, ich würde rumkommen.
1: Ich blätter gerade mal durch, was könnt ihr denn für Folgen hören? Ihr könnt mal Vietnam hören, da geht es um den Nachtzug. Ihr könnt äh, Ukraine hören. Die Ukraine. Da war Adria nicht die einzige Ziege im Zug, sagen wir mal so. <lacht> Also wir haben so viel, ach hier ist Slowakei immer noch, also es kommt irgendwie in jeder dritten Folge kommt irgendwas mit Nachtzügen, gerne zum Zurückhören und schon mal Vorabträumen für die Nachtzüge in Barcelona. Von und
0: Hamburg bis zum Kosovo immer wieder Bordbistro und ja, das, wie gesagt, das kommt nicht zu spät, ich hoffe, dass es jetzt äh, dann noch losgeht und äh, ich freue mich ganz, ganz doll auf die Nachtzüge. Aber Christoph, also außer Bier offen und du, du hast einen kleinen Weihnachtsmarkt, kannst du aus Barcelona aktuell... Ich finde,
1: das war schon richtig viel, oder? Also für, für diese Zeiten ist das schon äh, gehörig, was ich sonst, es gab auch mal eine Folge, wo ich eigentlich nichts berichten konnte, das war
0: schon mal gut. Ja, das äh, haben viele Hörer gesagt, <lacht> war eine der schönsten Folgen, naja, aber ja, hier ist es natürlich gerade anders, du hast es erwähnt, keine Weihnachtsmärkte. ich habe schon kurz gesagt, wir verbringen gerade viel Zeit im Wald und auf dem Balkon, das ja, ist auch schön ich gehe jetzt hier jeden Morgen hier bei mir ein bisschen nachts spazieren, denn irgendwie morgens früh ist 5.30 Uhr aufstehen, 6 Uhr, zack, ab in den Wald, noch spazieren gehen. Selbst das ist jetzt gerade schwierig, oder so also so laufen gehen, ist auch gerade schwierig. Du gehst um 6 Uhr los und kommst um 8 Uhr wieder und es ist immer noch dunkel. Das ist natürlich ein bisschen doof. Allerdings, aber ich komme ja morgens mal meinem so einen kleinen Bauern- und Pferdehof hier vorbei. Ähm, ja, also wer mich stalken will, ihr wisst jetzt wo. <lacht> Nein, aber ich komme so kleinen Bauernhof vorbei. Das ist morgens immer so ein bisschen das, das, der Geruch, wie früher, bei uns auf dem Dorfe, so ein bisschen das riecht nach Pferd, das riecht nach Kuh. Das ist ein bisschen wie bei uns zu Hause auf dem Dorf oder mit dir im Hostel. Ja,
1: ist, äh wink doch mal, wenn er an in diesem, in diesem Pferdehof vorbeikommt. Wink doch mal, wenn ihr Adrian da im Gebüsch sitzen sieht. Das ist <lacht> hey, Mensch ich kenne ja, ich,
0: ich bin der ohne Hose. Naja. <lacht> nee, aber ansonsten ist gerade viel Arbeit, Christoph, in Hamburg. Wir haben ja äh, arbeitsbedingt immer unsere Jahresgespräche jetzt hier. Also das heißt, wir verhandeln neue Verträge äh, mit unseren Kunden. Und äh, viel zu tun, viel am
1: Telefon. Und ja, ansonsten hänge ich viel mit mit anderen Medienleuten rum. Ich mach mal jetzt ich mach jetzt mal den den Toni Groß hier aus Spanien. Ich gebe dir mal die Vorlage. Denn du hast mir letztens schon erzählt, du warst im Flughafen in Hamburg und hast da äh, fremdgepodcastet. Du ja du hast recht Christoph, Betrüger. du dass du
0: sagst ähm ich, war, ich bin dir ich bin fremdgegangen und zwar bin ich in einem anderen Podcast gewesen und zwar äh, wird der ausgestrahlt am 15.12. Das dürfte, wenn ich richtig liege, Christoph Greif ein, ein Dienstag sein.
1: Ja, ist Dienstag, also nächsten Dienstag, je nachdem wann ihr es hört. natürlich.
0: Genau und äh, da bin ich äh, beim Hamburger Flughafen im Podcast auf einen Tomatensaft mit. Ich hatte bei der Einladung erst gelesen, auf einen Glühwein mit, darum bin ich da
1: aufgetaucht. Man liest aber, immer das, was man lesen möchte. glaube ich. Äh,
0: guter Kumpel des Podcasts, der Flo, äh, macht das Ganze am Hamburger Flughafen und ich war sehr, sehr froh, da zu Gast zu sein. Hört doch mal rein. Wie gesagt, 15.12. geht der live und äh, berichte ich ein, ein, rede ich ein bisschen über, über aus dem Nähkästchen und verrate alle, alle Geheimnisse von Christoph. Oh <lacht> Nächste Woche und dann keine das Folge das Welt, und mit <lacht> Eine Pressekonferenz mit, 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 mit hier Du bist tic tac tic tac toe <lacht> Und... Und Christoph, ich war natürlich nicht nur dort, wir waren gestern zusammen, haben wir, waren wir beim Bayerischen Rundfunk, bei Bayern 3 und haben äh, ein 15-minütiges Interview, glaube ich, knapp für die Podcast-Show dort äh, aufgezeichnet. Und die kommt morgen. Wenn ihr es jetzt heute am Samstag hört, dann ist morgen am Sonntag, ich glaube so vormittags 12, geht da die Podcast-Show los, müsst ihr selber gucken, habe ich mir irgendwo aufgeschrieben.
1: Zu der Zeit war Arion schon drei Stunden im Wald, in der Pferdekoppel, da, aber dann äh, genau. ab, ab neun irgendwann gibt es dann diese, diese Folge. I <laughs> Und wir hatten ja eben schon ein wenig über Reisetrends und Reiseziele gesprochen. Und wir dachten uns, da holen wir doch mal einen echten Experten hier ans, ans digitale Lagerfeuer. Deshalb können wir jetzt ganz freundlich begrüßen, hier am Lagerfeuer, hier ist es schön warm, Daniel von Urlaubsguru. Grüße ins Ruhrgebiet, Daniel.
2: Hallo Jungs, schöne Grüße.
1: Ich habe gesehen, du hast ein richtig großes
0: Stück Holz mitgebracht. Da können wir ja nochmal ein bisschen Dampf mal auf dem Feuer. Äh, setz dich gerne in die Runde und dann
1: äh, lagen wir mal dein, dein Stück Holz hier drauf. Sehr, sehr gerne. Daniel, Urlaubsguru ist so eine Plattform. Kennt, glaube ich, eigentlich jeder, der sich so ein bisschen für für günstiges und gutes Reisen interessiert. Euch gibt schon lange, seit 2012, glaube ich schon. gibt ja, immer gute Deals. Wir haben da auch schon äh, gebucht, müssen wir mal zugeben. Und findet man immer gute Inspiration, auch bei euch im Magazin. Wie ist es denn gerade für euch? Ist jetzt, wir wissen, Reisen nicht die einfachste Zeit, aber du siehst relativ äh, zuversichtlich aus, wenn ich jetzt mal so sagen darf.
2: Ja, ja ich kann schon sagen, dass das Jahr doch eine extrem große Herausforderung war. Ähm, aber wenn man jetzt aufs Jahr 2021 blickt, ähm, ich glaube... Da sieht man wieder Licht am Ende des Tunnels und äh, von daher, ja, haben wir einfach so viel Bock da drauf, äh, dass es wieder endlich losgeht und wir dann auch wieder richtig arbeiten können und wir entsprechend dann unseren vielen, vielen Lesern dann auch wieder coole Reisen raussuchen können, die dann auch buchbar sind und die nicht wieder storniert werden und wo man nicht irgendwie auf Flüge sitzen bleibt oder sonstiges, weil das alles haben wir ja leider alle 2020 äh, zuhauf erlebt.
1: Ja. Wir haben ja mit eurer Community eine, eine kleine oder eine große Umfrage gemacht bei euch bei Instagram, bei dem Urlaubsguru-Portal, was die Reisetrends werden. Aber mal ganz persönlich als Frage an dich, was ist, denn, was ist denn dein Ziel für nächstes Jahr? Wenn die Türen wieder aufgehen, wo willst du denn mal hin?
2: Ja, also ich habe ja so einen Traum. Ähm, und zwar ist das im Endeffekt Olympia. Ähm, und Olympia sollte eigentlich jetzt im Jahr 2020 in Tokio stattfinden. Und jetzt ist es halt auch um ein Jahr geschoben worden. Und eigentlich waren alle Tickets weg. Und tatsächlich habe ich mich jetzt die letzten Tage wieder vermehrt mit dem Reisejahr 2021 beschäftigt, habe dann mal ein bisschen geguckt und äh, jetzt gibt es halt mega viele Tickets gerade für coole Veranstaltungen und äh, ja, ich glaube, ausgebucht ist Tokio aufgrund der ganzen Geschichte jetzt auch gerade nicht, also von daher ist das so mein Ziel, wo ich echt Bock drauf hätte, mit einem Kollegen dann für drei Wochen nach Tokio und Olympia besuchen.
0: Hey, das ist super, eine super Idee, Chris. Was sollten wir auch nochmal aufnehmen tatsächlich. Also wir hatten ja auch mal vor, dorthin zu fahren, auch die Olympischen Spiele im ersten Anlauf mal wahrzunehmen. Unser eigentlicher Traum, wenn man noch zu den Olympischen Spielen mal wirklich im Teilnehmerfeld mit reinzukommen. Aber die ja, ja. Warte,
2: da habe ich eine coole Idee und zwar Curling. Ich glaube wirklich, Curling kann <lacht> <lacht> das ist ja Sommerspiel das wird gefährlich, Sommer ist schwer Ja gut, Sommer, Sommerspiel ist
0: ne? Christian ist am Besen, also, wenn man seine Wohnung guckt weiß man schon, dass er der, für keine der beiden Positionen reicht, aber wir hatten eigentlich gehofft, dass irgendwie nochmal eine Sportart, die uns liegt, irgendwie olympisch wird aber ich fürchte, das einarmige Reißen in der Halbliterklasse klasse wird es auch dieses Mal wieder
1: nicht schaffen in Tokio aber naja. Oder über einen Zaun das wird auch nichts Hobby, aber das ging <lacht> auch noch hin jetzt,
2: Vielleicht ist es das Erste für euch, also Breakdance ist jetzt ganz frisch oh. olympisch Also. Oh. Keine Ahnung, was ihr für Talente habt, aber
0: Christoph, Milch, kannst du <lacht> da auf jeden Fall loslegen? Das, das, das ist genau ja das Richtige. Breakdance,
1: vor. Ja, tanzen so ein bisschen, aber das gibt äh, Ärger. Nee, aber Tokio, schöne Stadt. Ich war auch schon mal da. Kann ich also nur empfehlen. Ich hoffe, ich drücke auf die Daumen für alle Sportler, vielleicht die jetzt zuhören, die ja. Äh auch so ein bisschen in der Schwebe sind, nicht nur als Urlauber dahin zu düsen, wie du es machen willst, Daniel, sondern auch als Sportler, ist gerade eine schwere Zeit. Oder? Ja,
0: wenn du dich vorbereitet hast, gerade auf den Konditionssportarten. Ne?
2: Ja, wobei, dass dass, wobei ich glaube, dass für die Sportler das schon irgendwie sehr realistisch ist, dass es auch durchgeführt wird. Ähm, man sieht es ja jetzt halt auch an, an anderen Profisportarten, dass, dass das irgendwie doch möglich ist. Und deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall stattfindet. Ähm, aber natürlich idealerweise, ich meine, davon träumen so viele Sportler, dass sie eine, einmal in ihrem Leben da irgendwie zur Olympia fahren und dann bejubelt werden von den Menschenmassen und wenn dann da irgendwie das Ganze ohne Zuschauer stattfindet, boah, das wäre schon echt brutal. Also von daher Daumen drücken, ja.
0: Und ich habe gehört, neben dem Jubel, den den machen das Olympische Dorf soll seinen Reiz haben. Ist er nicht, ist er nicht, <lacht> hin ist er nicht Kinder erfunden worden irgendwo mal im Olympischen Dorf? Das ist da irgendwo. Das naja, drittet auch vom
1: Reisen jetzt ab hier so ein bisschen. Oh, ja. ja,
0: man natürlich, ich, ich wollte doch nur mal die, ich bin ja der Historiker bei uns hier im Podcast und dementsprechend wollte ich mal ein bisschen auf die, auf die Geschichte dieser App zu sprechen kommen. <lacht> aber naja, ich glaube für die Sportler, wir drücken die Daumen und äh, Daniel, ich bin da voll auf deiner Seite. Ich glaube auch, dass es das auf jeden Fall sportlich durchgeführt werden kann, wenn jetzt heute Fußballspiele, Formel-1-Rennen wieder stattfinden, gerade im Sommer. Und gerade Asien ist natürlich auch nochmal einen großen Schritt schon weiter als wir und aus verschiedenen Gründen, unter anderem deutlich bessere oder größere Erfahrungen äh, mit, solchen, mit solchen Pandemien. Und dementsprechend bin ich da auch sehr optimistisch. Ich glaube, Japan, Christoph, das können wir auch nochmal. Schreibt dir das mal noch auf, nee, auf in der Vordere mit, mit dem neuen ja. 2021.
1: Ja. Wollen wir mal schauen. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was, was du hier mitgebracht hast, Daniel, denn rück mal raus, die Ergebnisse. Ich weiß, oder wir beide wissen noch nicht, was rausgekommen ist. Wir haben verschiedene Fragen uns ausgedacht. waren immer so Auswahlfragen. zwischen zwei Dingen konnte man sich auswählen und entscheiden schieß doch mal los, was ist rausgekommen? Ich bin wirklich gespannt, was was passiert jetzt gleich?
2: Ja, es, es gab natürlich ähm, einige ähm, Versus-Fragen sozusagen, die ein bisschen ausgeglichener waren, aber das krasseste und irgendwie das äh, ja wahrscheinlich auch auf der Hand liegendste ist, äh, die meistgekriegteste Antwort war, egal wohin, nur weg. Und ich glaube, das ist so bezeichnend äh, für das, was wir in diesem Jahr alle erleben. Und da ging es darum, möglichst weit weg oder egal wohin, nur weg. Und dieses egal wohin, nur weg, das hat halt irgendwie alle Ergebnisse gesprengt und ähm, ja, das war dann schon sehr interessant zu sehen, dass die Leute einfach vermutlich das so tolerieren und akzeptieren, wie es gerade läuft, aber dann einfach nur, sobald es geht, weg wollen und dann ist es vermutlich egal, ob es irgendwie nur das Nachbarland ist oder ähm, gefühlt einmal um die Welt zu reisen. Ja, Das war somit das Größte und natürlich ist es jetzt ähm, auch anders, als es vielleicht ähm, vor, vor Corona so der Fall war. Das heißt, die finanzielle Absicherung, ich habe es gerade schon mal kurz angerissen, ich meine, viele von uns sind auf Kosten sitzen geblieben, ähm, weil irgendwie Flüge oder Hotels dann irgendwie ähm, ausgefallen, beziehungsweise das Geld nicht zurückgezahlt haben und ähm, von daher auch das ist interessant, weil wir sind ja nun mal sehr preisgetrieben, ähm, das heißt, unsere Community ist auch extremst preisgetrieben und ähm, da geht es mittlerweile darum, dass äh, die finanzielle Absicherung wichtiger ist als der Preis an sich. Und das ist ähm, schon eine interessante Entwicklung, die da jetzt gerade ja, Ich glaube,
0: da können wir auch ein Lied von singen. Also wenn wir jetzt die letzten, die letzten Wochen vor dem Lockdown kleinere Sachen auch selbst nur in Deutschland gemacht haben, hat man immer darauf geguckt, gibt es eine ne, ne Rücktrittsmöglichkeit und so weiter. Das ist natürlich klar, dass niemand da ähm, ja, das Risiko eingehen möchte. Und gerade wenn man eine größere Reise macht, irgendwie auf, auf 500 oder 1.000 Euro sitzen bleiben, das ist natürlich ganz, ganz bitter. Von daher, klar, nachvollziehbar würde ich, glaube ich, auch so machen, dass ich ein bisschen gucke, kriege ich es im Notfall.
2: Das ist ja das Interessante. Also ich meine, dieses... Thema Pauschalreise. Das ist so, so staubig, so angehorcht, so ein so typisches allmann äh, Reden, so äh, Pauschalreise. Ja, das haben, das haben unsere Großeltern schon gebucht, so gefühlt. Und, äh, aber die Pauschalreise ist in dieser Hinsicht tatsächlich als Tipp jetzt zu nennen, weil da ist alles abgesichert. Und das heißt also, das kann man echt äh, getrost buchen. Und äh, selbst wenn dann, aus welchen Gründen auch immer, die Reise nicht stattfinden kann, kriegt man da auf jeden Fall äh, zu 100 Prozent das Geld wieder, weil die meisten deutschen Reiseveranstalter, die Pauschalreise Anbieten sich jetzt darauf spezialisiert haben und das alles ähm, so fein granular aufgebaut haben, dass das jetzt kein Problem ist. Und das ist echt cool, weil, ähm, wie gesagt, ein bisschen angestaubt der Begriff, aber feiert jetzt irgendwie in diesen Zeiten dann doch so ein bisschen sein Comeback. Ja,
0: und das ist auch ein guter Tipp. Also das würde ich ja auch aus unserer Sicht sagen, also in einer Pauschalreise, selbst für uns Weltreisende Backpacker ist das ja nicht immer unbedingt was was Negatives. Also wenn man irgendwo hinfährt, wo man in der Umgebung viele tolle Sachen sich angucken möchte, Dinge erleben möchte, ähm, gerade dieser Tage halt auch Absicherung nicht nur monetär, aber auch ein Hotel hat natürlich extrem hohe Standards und wir wissen, von dem einen oder anderen Gespräch natürlich auch, wie viele Aufwände nicht nur in der Hotelbranche, aber in der gesamten Reisebranche gemacht wurden, um eben solche Sachen hinzubekommen, um Hotels den Standards anzupassen, um Flüge den Standards anzupassen, um alles im Rahmen auch der Buchung, so wie bei euch zum Beispiel, anzupassen. Da ist, glaube ich, da sind so viele Extrameilen gelaufen worden von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den verschiedenen Bereichen. Und... Da wäre es natürlich auch eine coole Sache und eine faire Nummer, wenn man das ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch mit ein bisschen mit Blick darauf, ja, vielleicht mal ins Auge nimmt, nochmal eine Pauschalreise zu machen. Wir würden es normalerweise eher auch sagen, hm, buchen wir Flüge, gucken mal, wie wir rumkommen. Aber jetzt gerade gehen das tatsächlich, glaube ich, auch für uns in Frage, auch aus vielen Aspekten, die gerade genannt worden sind.
1: Ich wollte noch mal einhaken zu diesem möglichst weit weg oder möglichst überhaupt weg oder einfach weg, wie du es gesagt hast. Klar, sonst machen wir immer die Reisetrends, haben wir im letzten Jahr gemacht mit Lonely Planet zusammen, da haben wir in die besten Länder gekürt, aber dieses Jahr ist es wirklich völlig egal, man sagt, Egal welches Land, ob ich jetzt weit weg, nah dran, Hauptsache tatsächlich weg. Deshalb gibt es dieses Jahr so ein bisschen eine, eine andere Art dieser, dieser Welttournee-Reisetrend, sage ich mal. Das, also dazu da passt das ja eigentlich irgendwie auch zusammen. Ne?
2: Ja, das, man muss ja einfach sagen, Corona hat unser Reiseverhalten ähm, wirklich, glaube ich, bereits jetzt schon verändert und wird es in Zukunft noch mehr verändern. Und ähm, das ist halt das, was man aber auf jeden Fall sagen kann, auch wenn vielleicht die Destinationen an sich dann irgendwie aufgrund anderer Kriterien vielleicht im nächsten Jahr noch ausgewählt werden. Ähm, wird das Interesse am Reisen stärker zurückkommen, äh, als wir uns das gerade vielleicht vorstellen können. Ähm, also, wir merken dass sobald die Bundesregierung irgendwie eine Entscheidung tätigt pro Reisen, dann geht bei uns die Luzi ab, sozusagen. Das ist echt krass zu sehen, äh, nicht nur bei uns, sondern bei, bei anderen Touristikern auch auf ihren Webseiten und äh, äh, das ist interessant und wenn man sieht, wie zum Beispiel in China äh, aktuell schon wieder im Land gereist wird, das ist ja. Wahnsinn und äh, da sieht man einfach, okay, die Leute haben so einen Nachholbedarf und das ist mehr oder weniger so, wie wenn man früher selber als Kind irgendwie Stubenarrest bekommen hat. Also ich natürlich nicht, keine Ahnung, vielleicht könnt ihr das. Nein. <lacht> Aber dann... Ich war mit acht zum ersten Mal draußen. Ne? <lacht> <lacht> Ja, mag auch sein. Aber ähm, ja, unterm Strich ist das so, wenn du dann wieder raus darfst, dann dann holst du gefühlt alles nach. Verrat
1: mir doch mal, wo ich jetzt hier in Barcelona lebe. Wir haben da eine Frage reingeschmuggelt. Entweder gibt es viele kurze Trips, also so einen Wochenentrip hier nach Barcelona oder lieber lange Trips. Was ist da denn rausgekommen? Das würde ich mich jetzt persönlich mal... Äh interessieren für Jahr, wie wird es hier von der Tür aussehen? Also in so beliebten ja. Feriendestinationen, die wirklich für ein Wochenende London, Barcelona, Lissabon, wie auch immer. Ne?
2: Ja, da haben die großen Trips quasi gewonnen. Also ähm, die Frage war ja viele kleine Trips äh, versus ein, zwei große Trips und da ist dann das Ergebnis 40 zu 60. Prozent ausgegangen. Das heißt also, der, ja, über die Hälfte der Leute wollen halt dann doch lieber die großen Trips machen und
1: äh, nicht die vielen kleinen Trips. Wir, wir versprechen, wir machen
2: beides. Ja? Wir machen viele kleine und
0: viele
1: große. Es ist noch viel Urlaub übrig wahrscheinlich bei vielen noch, der wirklich weg muss wahrscheinlich. Noch, ne? Ja, definitiv. Wo wir noch beim Thema Barcelona waren, wir hatten auch noch eine Frage drin, ob es eher Metropole oder eher Natur ist. Ich vermute mal, ich kann mir fast denken, was rausgekommen ist, aber verrate du das nochmal, mal, wie es ist. Also da
2: äh, bin ich gespannt. Was, was denkst du denn, was dabei rausgekommen ja, ist? Ja, Natur,
1: logischerweise. Und ich glaube, es zieht jetzt viele, auch, auch gerade auch für, für die ganzen gestressten Großstädte, die auch schon ja. während der Corona-Zeit ein bisschen aufs Land geflohen sind, gerade Brandenburg, Umland und so weiter, vermute ich, dass sich das da auch im nächsten Jahr widerspiegeln wird in der Urlaubsplanung. Total. Aber sag du. Also
2: ich komme ja hier aus, aus, äh, aus Dortmund und äh, habe jetzt das Sauerland für mich entdeckt. Also da war ich, wenn ich sonst immer nur dran vorbeigefahren, wenn ich irgendwie Richtung Frankfurt gefahren bin oder so, Wie so nach Willingen. und äh, zum Beispiel und da habe ich jetzt irgendwie alles mögliche bewandert was man so bewandern kann und so war auch echt cool muss ich sagen weil ist eine schöne Gegend aber ähm, ich habe mir gedacht dass dann doch mehr auf Metropole gegangen wird um, um ehrlich zu sein weil ich mir gedacht habe okay cool wenn du jetzt wieder nach New York darfst oder sowas oder nach Miami oder so oder auch Richtung Asien gedacht, jetzt nicht nur USA, dann dachte ich mir, dass das vielleicht doch mehr zählt, aber du hast vollkommen recht gehabt. Also das Ergebnis war so eindeutig, 80 zu 20 für Natur versus äh, Metropola Also das ist, ähm, ja. Und man musste wirklich fairerweise sagen, das haben halt wirklich zigtausend Menschen abgestimmt, ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie <lacht> dass wir interne Umfrage gemacht haben, sondern da haben wirklich äh, viele, viele Tausende mit, äh, mitgemacht und äh, 80 zu 20 ist da schon ein sehr, sehr klares Ergebnis. Ja. Ja, krass,
0: das hört sich gut an für dich. Das heißt nächstes Jahr, wenig Schiffe bei euch im Hafen, wenig Leute auf der Straße, du kannst weiter ja. Dosenfußball spielen.
1: Alle ja. im Sauerland.
0: <lacht> Auch in Barcelona, aber dann äh, Gnade uns Gott in unserer Heimat, im Weserbergland. Schön im Solling, da ist dann wieder läuft man sich über den Haufen.
1: Na gut. Wir müssen nochmal drauf kommen, wenn man dann diese Reise macht, also lange Reisen, vielleicht in der Natur, wo wohnt man denn? Also, wir hatten gefragt, entweder Ferienwohnungen, ein bisschen privat, ich sag mal Airbnb jetzt, oder eher ins Hotel. Was kam da dann raus? Ja, da haben die Hotels gewonnen. Ähm,
2: tatsächlich ich dachte auch ähm, es ist ja irgendwie angesagt dann mittlerweile über airbnb irgendwie was einzubuchen als ähm, das klassische hotel aber bei der umfrage hat das hotel ähm, gewonnen mit 65 zu 35 prozent ähm, sogar recht deutlich finde ich und ähm, ja auch wieder ein indiz dafür finde ich dass zum beispiel auch in hotels ja in diesem jahr extremst investiert wurde in den ähm, hygienestandards etc und ähm, eine gute Versorgung im Notfall garantiert ist und so weiter und so fort und äh, ich denke, ähm, das wird ähm, definitiv ähm, im Fokus stehen bei der Geschichte, bei der Auswahl und ähm, was man auf jeden Fall aber auch sagen kann, wenn man jetzt sich das Thema Hotel anguckt, sehen wir es anhand unserer Zahlen, die wir auch auswerten können, ähm, dass kleine Hotels äh, statt große Anlagen da auf jeden Fall bevorzugt werden, also diese typischen großen Komplexe, das ist jetzt nicht mehr so angesagt, aber ähm, so kleine Hotels, die wirklich einen hohen Standard haben und einen hohen Hygienestand äh, Standard haben, das sind die, die tatsächlich gerade sehr sehr angesagt sind.
0: Ja, und du sagst es gerade, ich würde, ich, würde, ich würde als Hobby-Statistik-Interpretateur auch sagen, ich glaube, dass man die letzten beiden Entscheidungen insbesondere auch ein bisschen sicherheitsgetrieben sind. Also ich sag mal, ein Hotel in der Natur ist so vom Gefühl natürlich aktuell der sicherere Ort als eine Ferienwohnung in der Metropole. Ähm, von daher, ja, könnte ja, natürlich auch. Aber wie gesagt, ich habe da, hab da nur eine Erklärungsvariable, die ist nicht hinreichend. das ist äh,
1: Aber was man auch sagen muss, was wir kennengelernt haben, auch in unserer Deutschlandtour, die wir im Sommer gemacht haben, die Hotels geben sich wirklich viel Mühe. Also das ist auch mit, mit Frühstücksbuffet, das ist ja alles wirklich sicher die die Zimmer werden desinfiziert und, und, und. Wenn man nicht wie Adrian ständig seine Maske vergisst beim Frühstück, ist das, kommt man damit sicher. So
0: ich habe mein T-Shirt
1: hab, hab als Maske, das ist weit oben <lacht> ohne, bin. aber das ist ja uh, völlig okay gewesen. Nee, aber die Hotels machen das echt eh schon gut. <lacht> Und hier im Süden in Spanien gibt es auch so verschiedene Siegel, Covid-Safe heißt das dann groß, also die geben sich da schon Mühe ja, und das machen da auch, wirklich was. Also ich mit.
2: glaube, dass, dass gerade die Touristik, egal ob jetzt, auch Airlines äh, haben auch relativ schnell verstanden, äh, die eine Airline vielleicht schneller als die andere, das muss man auch fairerweise sagen, das habe ich selber im Sommer erlebt, aber äh, äh, da ist schon so, dass da viele, viele sich jetzt entsprechend aufgestellt haben und äh, dass das Reisen äh, definitiv äh, sicherer ist, als äh, viele vielleicht auch behaupten, die nicht so viel mit Reisen zu tun haben. Ja, und da sagst du, was war
0: es? Und wie gesagt, ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, also ich glaube wirklich, wenn ich mir das so angucke, also Gastronomen und die Reisebranche dieses Jahr, was die Leute an, an Sachen auf sich genommen haben und die waren ja allesamt, weiß Gott nicht, auf der Sonnenseite von Corona. Also die auch wenn die da betrieben wurde, um irgendwie die Sachen möglich zu machen, da kann man nur den Hut vorziehen. Und natürlich neben dem Gesundheitspersonal und so weiter, die die natürlich auch nochmal ganz anders herausgeragt haben, aber so in, in der realen Welt, sage ich mal, also gastroreise äh, Reise und äh, Entschuldigung für jede Branche, die ich vergesse, das ist schon äh, ganz, ganz herausragend gewesen und auch in meinen Augen äh, herzerreißend, Herze, Herze, ne? also, was wir gesehen haben, Christoph, auch, auch in den Hotels an der Ostsee und so weiter, also boah, ähm, da kann man den Hut gar nicht, äh, gar nicht weit genug vorziehen und äh, ja, wir hoffen, dass das für alle Beteiligten nächstes Jahr möglichst mit vollem Dampf wieder weitergeht und dass alles wieder ein bisschen normaler wird, dass die Leute wieder rausgehen, wieder reisen können und wollen und dürfen und ich glaube, dann geben wir alle zusammen Gas, um das möglichst schnell wieder reinzuholen, was wir jetzt dann hoffentlich dann in einem Jahr und ein paar Tagen dann vielleicht netto, netto ähm, verloren haben, dann wieder alle zusammen reinzuholen und wieder den gleichen Spaß zu haben wie vorher. Amen. Haben wir
1: alle Fragen abgedeckt? Daniel, hast du noch irgendeine Überraschung für uns irgendwo aus der Ecke gezaubert, aus dem Hut gezaubert?
2: Ich gucke mal ganz kurz. Also was auch noch mal interessant war, also Thema bewährte Region versus fremde Länder. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass dass sich diese also dieser Sicherheitsgedanke, ähm, ich will mein Geld sicher haben, wenn ich reise, ich will aber auch selber sicher verreisen. Äh, liegt da halt auch entsprechend wieder auf der Hand und äh, da haben halt die bewährten Regionen tatsächlich gewonnen, das heißt also, ich glaube Mallorca wird und äh, Barcelona vermutlich auch äh, werden nächstes Jahr wieder ähm, auf jeden Fall zielgerichtet angesteuert äh, weil die Leute schon mal da waren und wissen, okay, da, da kenne ich mich aus, da ähm, ist die Infrastruktur medizinische Versorgung etc. gewährleistet und so weiter und ich glaube, das, das wird nächstes Jahr in der Auswahl des, der Reisedestination dann auch nochmal eine große Rolle spielen im Vergleich zu äh, fremden Ländern und exotische zielen die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und ähm, ja, ich glaube, 2021 wird so ein Sicherheitsreisejahr, wo viele wieder reisen werden, aber dann doch ähm, mit einer gewissen äh, Sicherheit im, in der Hinterhand.
1: Vielleicht werden dem Bierkönig dann ja mal die Gläser gespült. Das wäre schon mal was Gutes <lacht> nächstes Jahr.
2: <lacht> also wenn der, wenn der Bierkönig aufmacht, dann ich, komme ich selber zum Gläserspülen wieder dahin. Also da,
1: <lacht> das machen wir jetzt offiziell hier. Dann kommt Daniel schon vorbei, dem Bierkönig. Ach, Problem.
2: Ja, Er ja,
0: darf ich es auch machen. Prima. Cool. Daniel, dann danken wir dir für deine für deine interessanten Insights, äh, die ihr bei euch auf der auf der Plattform gemacht habt. Wirklich sehr, sehr interessant. Und äh, ja, schaut doch mal bei Urlaubsguru vorbei, wenn ihr in nächster Zeit Reisen plant. Äh, Kleiner Spoilerwarnung ist jetzt vielleicht die beste Zeit, jetzt so langsam schon mal zu gucken und bietet natürlich auch viel Vorfreude, wenn man sich jetzt schon ein bisschen in die Ferne träumen kann. Ähm, Daniel hat es gesagt, es geht viel auch schon mit mit zu buchen, mit Absicherung natürlich noch. Und äh, hat ja schon Ziel gesagt, Japan, Christoph. Das ist ja, wirklich
2: ja, aber es ist tatsächlich so, Dubai ist zum Beispiel gerade mega günstig. Also Dubai ist ja nun mal irgendwie vergleichbar ganz oft mit, mit Luxusurlaub und teuren Hotels und äh, kaum realisierbaren Preisen und so weiter. Dubai ist gerade sowas von günstig. Und nächstes Jahr äh, findet da zum Beispiel die Expo statt. Ähm, soll die weltgrößte Expo aller Zeiten sein und so ist natürlich wieder so typisch Dubai. Aber ähm, so günstig, wie man jetzt gerade Hotels oft oder in Dubai schießen kann. Ähm wüsste ich nicht, dass das nächstes Jahr noch der Fall sein wird. Also es lohnt sich wirklich jetzt schon wieder aktuell, sich mit dem Thema Reisen für 2021 zu beschäftigen. Und da ist immer
0: warm. Das wissen wir ja spätestens seit der Verschiebung der WM. Die Ecke da unten.
1: Immer... Wie bei euch am Lagerfeuer. War wie,
0: genauso. Das ja, wie Ganz ganz richtig. Herausragend.
1: Lieber Daniel, wir sagen vielen Dank für deine Zeit, für deine Infos. Tolle Aktion. Danke, dass du den Spaß mitgemacht hast. Und würde ich sagen, Grüße nach Dortmund und Unna. Ne?
2: Sehr, sehr gern. Vielen, vielen Dank. Und... Äh ja, danke, dass ihr an uns gedacht habt und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und äh, bleibt gesund. Sehr gerne. Du auch.
0: Macht's gut. Ciao.